0: Händer det att någon får stånd när ni gör en sån undersökning?
1: Jag, jag kan väl se att det händer men jag tycker att det är en intressant fråga. Vi frågar sällan en person med slida om den får lubrikation vid en undersökning. Utan Vi problematiserar ståndet på ett annat sätt.
2: Sex på arbetstid.
0: Sex på, Sex
2: på arbetstid en podd om SRH för dig som jobbar inom vården med Jennifer C och Elen Klingva.
3: Alla vet vad en gynekolog är, men hur många vet egentligen vad en androlog är? Ordet andrologi kommer från grekiskan och betyder läran om mannen. Det handlar alltså om mäns sexuella och reproduktiva hälsa. Och till skillnad från gynekologi så är det ett eftersatt område.
0: Och det har Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa försökt ändra på- och fick därför förra året Västra regionens jämställdhetspris- de som tog emot priset var Anna Skoglund och Per-Andreas Persson. Båda är utvecklingsledare, sjuksköterskor och sexologer. Och vi har bjudit hit dem idag för att prata om penisar, testosteron och
3: erektionssvikt. Hej Anna och Per-Andreas, välkomna hit. Hej hej. Hej, men varför är det så få som känner till vad andrologi är?
2: Ja, det är ju ingen egen medicinsk specialitet i Sverige och inte heller i många andra länder. Så att det finns ju inte så många med den utbildningen då, eller den inriktningen. Så därför så är det kanske inte en person som är vanlig inom hälso- och sjukvården heller.
1: Men
3: varför har det blivit så?
1: Jag tror att det kan finnas många förklaringsmodeller- den sexuella hälsan och reproduktiva hälsan hos kvinnor har nog genom åren varit mer tydlig eh, många gånger och den manliga sexuella och reproduktiva hälsan har inte fått vara synlig. och Det kan ju handla mycket om normer och föreställningar kring maskulinitet bland annat. Vad menar du då? Jag menar att eh, föreställningar om att mannens kropp och mannens sexuella funktioner Alltid ska fungera och hela tiden och därför så synliggörs inte heller att det kan finnas problem eller att det finns en fysiologi som, som personer också måste kunna ha kunskap kring för att också kunna veta att man kan söka och få hjälp. Och det är ju det som är en av grunderna
3: kring att andrologi
1: är ett dolt ämne många gånger.
3: Så män är alltså inte helt funktionella, de har alltså inte alltid stånd eller alltid vill ha sex?
1: Nej, precis. Utan det är ju några av de myter som finns kring manlig sexualitet. Och där tänker vi att vi har en stor uppgift att sprida den informationen till alla. För vi påverkas av de myter och föreställningar som finns.
0: Ja, och kunskapscentrum för sexuell hälsa fick ju jämställdhetspriset- så är det här anledningen till att det har med jämställdhet att göra?
2: Jo men absolut, det är ju en, en fråga om eh, vad man satsar på inom hälso- och sjukvården och vilka resurser man lägger. För det kommer ju också att göra vad man kan söka för typ av hjälp också. Alltså finns inte den här typen av resurser så är det ju svårt att söka det då. Om man till exempel tittar på vilka det är som uppsöker hjälp på en ungdomsmottagning så är det ju en stor majoritet kvinnor eller tjejer. Och det har ju inte med att göra med att, att killar inte har problem eller tankar eller funderingar kring sin sexualitet eller sitt kön och hur det ser ut och hur det fungerar och så vidare. Men att det blir liksom ganska osynliggjort i ett system det är ett bra exempel på hur sökmönster till mottagningar påverkas av vad som man tänker att man kan få hjälp med. Och människor gör ju, som jobbar på mottagare, alltså, yrkespersoner gör ju fantastiskt arbete på väldigt många olika sätt. Men man kan ju tänka sig var i sin, i sin utbildning kommer man i kontakt med temat andrologi det är inte många timmar om ens det då, under kanske många år som man läser en vårdutbildning eller om man läser till socionom eller, och så vidare. Så det är klart att det börjar ju redan, redan där då, att det är ett tema som inte riktigt blir pratbart och, och så följer det ju med vidare ut i systemet för att det är klart att det man inte har kunnat... Få läsa om eller reflektera kring på sin utbildning. Det blir ju liksom osynliggjort också ute i verksamheten sen.
1: Ja och konsekvensen för uh, unga män, killar män blir ju i sin tur att den sexuella och reproduktiva hälsan osynliggörs. Som gör att uh, rådande normer kan fortsätta, de kan reproduceras. Uh, och det är ju någonting som inte främjar jämställdheten. Att inte få vara den individ med de behoven som en person har och inte kunna få hjälp med de problem som finns Det gör ju någonting med oss människor.
0: Ni har ju nämnt normer några gånger nu. Vad menar ni exakt när ni pratar om normer?
1: Man kan beskriva normer som osynliga regler som vi förhåller oss till. Och normer är ju osynliga så länge ingen bryter mot dem. Och här kan man ju se att en, om man ska hårdare det hela, så kan vi ju se att en man som har problem kopplat till penispung, sitt hormonella system, skulle på sätt och vis kunna ses som en normbrytare, eftersom den sexuella hälsan hos män är osynliggjord vanligtvis. Så här kan vi se att. Att eh, det är normbrytande att vara en man som också har kunskap kring och också söker för sin sexuella hälsa.
0: Vad söker män hjälp för när det gäller sexuell hälsa?
2: Ja, det är ju de här stora vanliga sakerna. Och det är ju till exempel eh, erektionsvikt är ju väldigt vanligt. Tidutlösning är väldigt vanligt. Eh, men också eh, att man har besvär med att komma överhuvudtaget och få utlösning. Det kan vara att det inte kommer någon sädesvätska vid utlösning. Men som sagt också hur könet ser ut helt enkelt.
1: Ja, och jag tycker också att, alltså att män har börjat söka något mer också för lustproblematik. Tidigare har det, har det kanske funnits föreställningar om att då det finns ett stånd så finns det självklarheten lust- och att kunna se att, att det inte behöver hänga ihop är också en frågeställning som kan komma. Sen tänker jag att det här är också kopplat till den psykiska hälsan. När personer söker på grund av psykisk ohälsa. Och det också kan visa sig att det faktiskt beror på att det finns brist på nödvändiga hormoner eller liknande som påverkar.
3: För en testosteronbrist kan skapa allvarliga... Sjukdomar. Ja, precis. Och både psykiskt
1: och fysiskt på, på sikt. Att det blir ett slitage i kroppen att ha en brist på ett ämne kan man kalla. Säga lite förenklat.
0: Men som man kommer till er och har alla de här problemen, vad, vad får man för hjälp?
2: Ja, men då får man ju sätta sig ner och titta på vad som är problemet. Och ofta så kan det ju ligga andra saker liksom gömda i frågeställningen. Att man kommer för en sak men så visar det sig också att det finns andra saker också som man behöver titta på. Man kanske har funderat på att könet ser ut på ett visst sätt. Men i den frågan så ligger det ju också andra saker som kanske har med en relation att göra i övrigt. Och samtal man har haft med sin partner. Och, så att det, det kan vara liksom... Det kan poppa upp fler saker när man väl börjar att prata om kön och sexualitet. Men eh, beroende på vad man hittar så, så blir det ju en liten utredning då helt enkelt. Man ser ju naturligtvis på den generella hälsan. Hur man mår och tar vanliga prover som man brukar göra. En vanlig hälsokoll. Eh, men också då mer riktat mot eh, hormoner eh, och så vidare. Och så att man gör en... En praktisk undersökning av underlivet och ser att hur det ser ut helt enkelt. Och då tittar man på sådana saker som ja, att, det, att det är förhuden att den går att dra tillbaka, att det inte finns eh, något som, som inte ska vara i, i testiklarna och så vidare, att det är några knölar och knuter och så vidare. Man känner ljumskarna, lymfkörtlar och så vidare. Man gör en enkel undersökning helt enkelt och det brukar ju inte vara något dramatiskt och sådär. Man märker ju med män som så att de, många har ju aldrig varit med om det tidigare. Då. Så att, men det brukar gå fint.
0: Händer det att någon får stånd när ni gör en sån undersökning?
2: Nej, eh, det har faktiskt inte hänt eh, när jag undersöker någon. Alltså det skulle ju absolut mycket väl kunna hända. Erektion kan man ju få på lite olika sätt eh, och då är kunde jag tänka mig att det här har att göra med att man tar på könet och att då, då är det ju ett, en möjlighet att få erektion och då har det ju ingenting med att man tycker det här är upphetsande eller spännande eller på det sätt utan det kan ju hända med alla män helt enkelt vid beröring. Då är det den typen av erektion. Så det kan, kan hända men det är inte så jättevanligt.
1: Jag, jag kan väl se att det händer men jag tycker att det är en intressant fråga för den skulle egentligen vi egentligen kunna problematisera kring. Vi frågar sällan en person med slida om den får lubrikation vid en undersökning utan vi problematiserar ståndet på ett annat sätt. Men jag tänker när det händer eller om det händer vid en undersökningssituation att, att väldigt tydligt förklara att så här, så här, sånt här händer.
3: Tror ni att det kan vara en anledning till att det, är, att det görs att få undersökningar? Att man helt enkelt är rädd för att sin patient ska få stånd?
1: Jag tror att det är en av anledningarna, det här att göra mannen till förövare förövare, alltså, även om inte det är en förövarsituation i sig, men att, att, att se en sån här situation som problematisk tror jag är en av förklaringarna. Men sen tror jag som Per-Andreas också var inne på, kunskapen är låg och det saknas rutiner. Många vet inte hur en undersökning ska göras eller vikten av att en undersökning görs.
3: Nu hänger inte jag med. Hur menar du med mannen som Nej, men Jag tänker
1: er? så här att, att vi har lätt att, att demonisera män på en generell nivå. Det, det, I andra sammanhang kan det kanske finnas förklaringar till det. Men jag tänker i en undersökningssituation så är ju ändå alltid personen som söker är ju i ett utsatt läge. Vi har en maktsituation i ett, i ett behandlingsrum som vi inte får förringa tycker jag utan att här är en person som behöver en professionell hjälp och om sen då kroppen reagerar på de responser som, som är fullt rimliga att det kan hända så är det någonting som vi inte kanske behöver problematisera speciellt mycket egentligen. Hur har du gjort då när det har, har skett? Det har ju inte skett jättemånga gånger. För de flesta tycker ju att det inte är jätteroligt att, alltså, att, få en, att bli undersökt. Vilket gör att kroppen är ganska så stressad. Eh, men om de gångerna det ändå har hänt eh, så, så, så förklarar jag att det här händer ibland. Eh, och att kroppen reagerar på beröring. Och jag kanske kan ge ställa en fråga. att Du kanske har varit med om det på ett liknande vis. Alltså när... Någonting vibrerar eller skakar eller så. Så kan kroppen göra ett stånd. Eller det här, att kroppen har den här funktionen. Den här förmågan.
3: Men du avbryter inte en undersökning då? Jag kan, jag kan jag
1: fråga patienten om det är okej okay att fortsätta.
3: Ja. Eh, okay. Men bara för att förtydliga. Eh, om man kommer till er eller någon annan. Med en, en andrologisk frågeställning. Vilken typ av behandling kan man förväntas få?
2: Det kan ju dels vara så att man behöver... Prata om det här, och då är det ju, eh, först och främst en terapeut man får träffa. Eh, det kan ju också vara så att man behöver en medicinsk behandling. En läkare skriver ut ett läkemedel, en tablett eller en injektion som man kanske tar i svälkropparna i penis om man då till exempel har en erektionsvikt. Det kan också vara så att man behöver eh, tekniska hjälpmedel för att få sexualiteten att fungera igen om det är det man har sökt. Eh, hjälp för. Och ibland kan det ju vara faktiskt eh, alla tre områdena som man behöver insatser så ofta jobbar man ju flera yrkespersoner för att och hjälpa patienten då.
3: Du par andreas sa där tidigare att eh, unga killar söker eh, sig till ungdomsmottagningar i mycket lägre grad än tjejer. Hur ser det ut övrigt med mäns liksom, vårdsökningsmönster gällande de här frågorna?
2: Ja, jag kan tänka mig att många söker via en vårdcentral och det är ju rätt väg att gå då. Sen finns det ju privata alternativ också om man skulle vilja betala för det. Men man ska ju kunna söka inom primärvården. För den här typen av besvär. Och eh, om man inte kan få hjälp på vårdcentralen då. Så ska det ju sändas en remiss vidare i systemet. Till en person som kan hjälpa till.
0: Så alla inom primärvården borde kunna göra en sån här undersökning?
2: Ja det utgår jag egentligen från att, att alla läkare kan helt enkelt. Sen hur det är med andra yrkesgrupper. Det är jag lite mer osäker på. Jag har ju själv gått igenom en en sjuksköterskeutbildning och påbyggnadsutbildning och så vidare. Och så vidare och det, Jag har inte fått den typen av metodgenomgång under min utbildning. och Det misstänker jag att det är väldigt få som har fått det. och Då är det klart att får man den typen av jobb senare att man ska jobba med det här då får man ju lära sig då. Men det är ju lite anmärkningsvärt och synd att det är på det sättet
3: men söker det i lägre grad eh, och vårdpersonalen har lägre kunskap kring både undersökning och överhuvudtaget kring mäns sexuella och reproduktiva hälsa. Men vad kan det få liksom, för konsekvenser?
2: De här vanliga sakerna med erektionsvikt, eh, tidig utlösning, kan vara till exempel smärta vid samlag på grund av trång förhud och så vidare. Allt här är ju egentligen saker som man kan göra någonting med och det är klart att är man i en rela relation och har svårt att kanske prata kring de här frågorna så är det ju alltid risk att relationen inte blir så bra som man önskar eller att den helt enkelt inte fungerar och att relationen går upplösning och att man går skilda vägar och det är ju väldigt synd om det nu är faktiskt är någonting man kan göra någonting med.
0: Okej, okay, men kan man säga då att konsekvenserna framförallt är på en individnivå eh, snarare än på en samhällsnivå?
2: Ja, men visst är det på individnivå men man kan ju också, också se det utifrån ett eh, större perspektiv att det får ju konsekvenser i, i samhället i övrigt också om eh, folk så att säga, går ifrån varandra. Det får ju, kan ju få massa konsekvenser, rent eh, socialt, ekonomiskt. Hjälp som man behöver vidare för att komma, komma vidare ute om en sjukskrivning efter en separation eller och så vidare. Och så vidare. Alltså det, det kan ju få långtgående konsekvenser och då kan man absolut se det ur ett större perspektiv.
1: När vi pratar kring större perspektiv så pratar vi mycket kring folkhälsa. Och det är ju inte rimligt att en stor del av befolkningen inte ska ha kunskap för att kunna söka och få hjäl rätt hjälp och service. För det handlar ju om en rättighet att kunna ha den kunskapen också för att kunna få den hjälp som en har rätt till att få. Och sen kan vi ju se att det handlar om att... Också folkhälsa, jag tänker också strukturella problem med exempelvis journalföring. Tänker jag att hur ställer vi frågor kring den sexuella hälsan? Eh, eftersom den sexuella hälsan också är en del av den allmänna hälsan. Eh, och det blir ett folkhälsoproblem när individer inte får frågor kring
3: det. Så det går inte in i journaler då menar du?
1: Jo, nej förlåt det var jag så otydlig. Det jag tänker är att att de allra flesta journalsystem har kanske frågemallar. Att det här ska vi fråga en patient om när den söker. Kring ja, hur sover du, hur mår du generellt och så vidare. Men det går också att ha frågor kring den sexuella hälsan och ha det som tydliga rubriker. Så att det finns rutiner på arbetsplatsen att det här frågar vi alla våra patienter om. Det är klart att... Söker någon för ett sexuellt problem så det är det också rimligt att perso personal ska känna en trygghet i hur vi också ställer frågor kring det.
0: Gäller det bara män? Nej,
1: det här gäller ju självklart alla personer. Det vi kan se är att kvinnor i större omfattning får frågor kring sexuell och reproduktiv hälsa. Eller åtminstone har fler eh, ställen dit eh, de kan söka för att få hjälp med den typen av frågeställningar. Män har vårdcentraler i första hand eller ungdomsbottagningar och det är jättebra instanser. Men där det behöver finnas tydliga rutiner. Hur ställer vi frågor kring sexuell och reproduktiv hälsa i verksamheten? Och Då tänker vi att det behöver finnas en tillåtande attityd på inom en verksamhet. Och en förståelse för att den sexuella hälsan är viktig. Det finns bra frågemanualer att använda sig av. Det går att kontakta andra mottagningar som arbetar för att få råd och
0: tips. Nu pratar ju du om sexuell hälsa generellt. Ja. Men hur ska man bli bättre på just andrologi? Ja, andrologi, det behövs ju också kunskap.
1: Behöver kunna förstå kroppen, hur den fungerar. Men också hur den hänger ihop med personens livssituation. Så, andrologi är ju mångfacetterat. Vi kan prata om... Hormoner och kromosomer. Men vi, kan också, vi behöver också prata kring det allmänna måendet, relationer som vi varit inne på tidigare. Att se att allting hänger samman.
2: Det finns ju också en del utbildningar i Sverige. Både på högskolenivå och eh, kortare utbildningar. Och eh, vi på Närhälsan, kunskapscentrum för sexuell hälsa, har ju eh, en endagsutbildning i eh, andrologi och påbyggnadsdagar- i det här temat. Så det går ju att utbilda sig. Och
3: nu har vi framförallt pratat om cismen eh, som är är män då födda med penis och pung och vissa hormonnivåer. Andrologin, han riktas den också till transmän Ja, det är klart att transmän också
1: påverkas av andrologin eller bristen på kunskap kring andrologi, kanske vi skulle kunna säga. Får en person tillgång till eh, hälso- och sjukvårdens kanske könsbekräftande vård så finns det ju endokrinologer som är duktiga på eh, de hormonella bitarna. Men rent generellt kan vi nog se att om vi tycker att cis-mäns sexuella hälsa osynliggörs så kan vi nog se att transmens sexuella hälsa gör det i ännu större
0: omfattning. Vi kanske bara ska förtydliga vad cis är för någonting.
1: Ja, precis. Det är en person som i samband med födseln då tittade i kanske i regel barnmorskan på det här barnet och såg att den hade en, en snopp och en pung. Och utifrån det så fick det här barnet ett Juridiskt kön kan vi säga. Och Det är personnumret och där är det ju näst sista siffran som avgör. Vi har ju två juridiska kön i Sverige kvinnor och män. Eh, och är det så sen att det här pojken växer upp och också känner sig som en pojke? Könsidentiteten överensstämmer med de givna könen? Och kanske också uttrycket att den tolkas som en pojke och. och har maskulint kodat, Det behöver inte riktigt hänga ihop det sista, men kan göra så, då beskrivs den här personen som en cisman.
3: Och förenklat kan man väl också säga att då, om man då inte är en cisman eller cisperson så brukar man benämna sig själv som trans eller icke-binär. Ja, precis.
2: Till exempel även transkvinnor kan ju ha behov av hjälp. Du kan ju ha en penis och ha erektionsvikt och behöva råd och Utifrån det då eventuellt medicinsk hjälp också då med allt det som finns av, av behandling idag. Så att absolut.
0: Så det kanske egentligen är lite omodernt att prata om andrologi som läran om mannens sexualitet utan att det kanske egentligen är mer kopplat till anatomi.
2: Nej men det känns så och andrologin upplever jag är i utveckling för det är klart att Tittar man i gamla läroböcker och så, då handlar det mycket om reproduktion. Och det är klart att det skulle utestänga stora grupper då. Men de, de kan ju också ha behov av hjälp från en androlog eller en kunnig yrkesperson som, som kan hjälpa till med den här typen av frågeställningar. Så det håller jag med om och jag tror att, att det här är ett område som är utveckling och att det kommer hända väldigt mycket. Så att, det håller jag med om. Mm.
3: Vad är målsättningen för er och andra förespråkare för andrologin i Sverige?
2: Nej, men det är ju verkligen som Anna säger att lyfta det här på alla möjliga plan som finns. Men jag skulle också vilja säga att det är klart att vi tänker på vad vi kan göra som yrkespersoner. Men jag skulle också vilja uppmana män själva att en slogan på 70-talet var ju kvinnor kände din kropp. Och jag tycker killarna och männa nu, nu får de också börja känna sina kroppar. Jag tror generellt de männen som jag möter och så- Visst kan det variera, men många borde veta lite mer om hur det ser ut rent anatomiskt och hur saker och ting fungerar. Jag tror att många först reflekterar över det när det blir ett problem. Men det är ju faktiskt jätteviktigt att kunna en hel del om sin kropp, hur det fungerar, hur det ser ut och varför det är som det är. Och det tycker jag är en, en sak som alla män borde grotta ner sig lite grann och, och fundera på hur det ser ut och varför det gör det och hur det hänger ihop
1: Jag tror att det där är själva grunden och när vi pratar folkhälsa vi pratar jämställdhet att har du inte kunskap så är det också svårt att
0: ta nästa steg Jag tänkte bara på, jobbar androloger också med prostatan, för det är ju ändå ett område eh, när det gäller mäns sexuella hälsa som är ganska synliggjort
1: de som i regel arbetar med att undersöka prostata är ju ja så undersöks det på vårdcentralen men det är ju urologer och det kanske vi behöver förtydliga att att det finns inte många androloger i Sverige utan att det handlar om urologer, endokrinologer, distriktlökare eh, och andra typer av professioner som har extra kompetens i andrologi som, som arbetar tillsammans.
0: Men varför behövs det då androloger om det finns urologer och endokrinologer?
2: Ja, men det är ju en person som kan se till helheten och hålla ihop alla de här bitarna
0: Ja men absolut. Och, det, och
3: att synliggöra andrologin och vad det innebär för den sexuella hälsan. Tack så mycket för att ni har velat vara med i våran podcast. Eh, innan vi avrundar så skulle vi gärna vilja att ni vill ge tre tips till eh, annan vårdpersonal som möter eh, cis-män, trans -män och andra eh, med andrologiska frågeställningar.
1: Utbilda dig. Eh, grundläggande utbildningar går att få, alltså den här praktiska andrologin som vi anordnar eller att hitta eh, annan typ av utbildning. Eller ha det som ett utvecklingsarbete på sin arbetsplats?
2: Ja, att män själva börjar fundera över sin sexuella hälsa, anatomi, fysiologi, hur det ser ut och gärna sätta sig ner och fundera lite grann. Och också att man är duktig på att undersöka sig själv då. Tips två är att man som vårdpersonal gärna är med och undervisar patienten vid ett besök och berättar när man undersöker vad man ser, hur det ser ut, vad som är normalt och vanligt, så att personen får bekräftat det och också kan lära sig någonting utifrån besöket. Att man får med sig någonting som man inte visste från tidigare.
1: Ja, och ett tredje tips är att. Se till att ha rutiner inom er verksamhet kring hur ni ställer frågor för att synliggöra andrologi på, inom er verksamhet.
0: Tack så jättemycket för att ni kom hit och ville vara med i Sex på arbetstid. Det var jätteroligt att prata med Anna Skoglund och Per-Andreas Persson från Kunskapscentrum för sexuell hälsa om andrologi.
1: Tack så mycket för att
0: vi fick komma.
1: Tack.
2: Jag har hört Sex på arbetstid, en podd av och med Jennifer C., Elin Klingvall och Anna Skoglund på Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Podden finns på närhälsan.se, KSH och SRHR.se. Sex på arbetstid produceras av Malin Holgersson. På uppdrag av Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa.